0: se puede ser feliz si no se intenta.
1: Señora Elkins, la felicidad no está en una repisa esperando tranquilamente que la cojamos. Todos ustedes están enamorados de la idea de felicidad. Pero si les llega una verdadera alegría, están tan encerrados en sí mismos que ni la reconocen.
2: Y le digo, amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño. Ya estoy
3: aquí nuevamente.
2: Vengo con
3: un estilo diferente. Ven, pa que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente.
0: Desde el planeta Tierra transmite para todo el espacio, la caja sonora, palabras pensamiento, y resistencia, caja sonora. caja sonora, caja sonora, caja
4: sonora. Buenos días grupo, despierten, levántense vamos a ver qué hacemos hoy. Yo veo esto muy triste, muy, vamos a brotarnos, vamos a salir, más una caravana, Vamos para alguna parte ¡Ale! Enciéndanse Buenos días grupo, enciéndanse
5: Enciéndalo, enciéndalo papi Buenos días grupo Yo ya lo no tengo encendido
6: Claro que sí, en la caja sonora Ya nos encendimos Viene el podcast Amigues del diseño y la arquitectura Con el Ramírez, José Jiménez Sebas Betancourt Y el demonio en las consolas Esto va por acá Estábamos escuchando una lectura en voz alta de María Ochoa, nuestra socióloga, asesora, en enfoque de género. ¿Sigue continúa con la lectura?
0: Es decir, en la captura de este tipo de relaciones asociativas o indexicales en la vida social y del habla, los actores, tanto los analistas como los miembros de la comunidad, no solo perciben, sino también en cierto sentido crean y modifican categorías de habla y de hablantes, así como tipos de variables sociolingüísticas si la indexicalidad de primer orden supone un acto semiótico de identificación la indexicalidad de segundo orden trae la ideología para influir en la relación percibida la indexicalidad de segundo orden de Silverstein supone el constructo cultural política y moralmente valorizado de la asociación indexical de primer orden con un contenido intencional o un significado en este nivel los actores racionalizan, explican y por lo tanto de forma inevitable naturalizan e ideologizan las asociaciones sociolingüísticas, relaciones indexicales que se han registrado en el primer orden. Interesantísimo alrededor de cómo pensamos y, y, y categorizamos el mundo.
6: Y bueno, ahí teníamos ese pequeño epílogo con nuestra asesora de en enfoque de género, María Ochoa Porque eso se viene con toda palabra, pensamiento, resistencia En esta entrega de La Caja Sonora Vamos también a escuchar
7: otra vez,
6: desde la profundidad de El Bosque Sonoro El Windy, la aclamada sección El Crítico Y con una programación musical de los escuchen Esa curaduría, eso va, eso va, eso va
2: Nea, pero me gusta mucho ese artículo que te mandé porque este man está, o sea, como yendo más allá y hablando sobre el transactivismo y como se, eh, las mujeres trans son mujeres, como eso de la misoginia y me parece una idea marica súper transgresora cuando el man dice como es que la categoría que tenemos que cambiar no es la categoría de mujer, es la categoría de hombre. Y dentro de los hombres tenemos que estar los hombres que nos vestimos así, que nos gusta, pues, o que tenemos disforia, que nos gusta tener tetas, que queremos maquillarnos, que nos queremos ver femeninos. Me, eso me parece súper transgresor, Marika. Súper.
5: La vanidad también es importante, pero Leo, es que no estamos inventando algo nuevo, weón. Es que es ponerlo al ser, o sea, poner, hacerlo directo, weón. O sea, es ¿Facilitar? como, sí, facilitar dirá al parcero acá, pero es que es, porque Leo le está preguntando, profe, a ChatGPT que le haga Como un testico sobre la importancia De, dice, de, puta? de que Estados Unidos y Colombia Mantengan una relación ¿sí? Y el texto le dice O sea, lee las noticias y le saca el texto Ahí es donde no, yo le digo a Leo oh, Es que no estamos inventando cómo va a funcionar ChatGPT Sino que lo vamos a poner Eso
6: que tú acabas de hacer lo vamos a poner directo en una aplicación O sea, esa aplicación sirve para esto ¿No? ¿O qué? De
5: acuerdo además porque uno puede seleccionar O decirle a él cuáles fuentes quiero que con consulte para que me dé esa información y el otro plus de presente me de eso en un audio, en un video, un ensayo de tres párrafos. Trin y ahí tengo para hacer amigos. Entonces, la vanidad es importante, ¿no? Tambalea la autoridad, la autoridad de los autores humanos.
6: Teníamos a Jorge Luis y a mi profe hablando de una idea para hacerle startup a una a una a una a una a una idea y convertirla en app que se llama Blendify. Ya tenemos teaser incluso promocional, anunciando la idea. Ya hay que transitar el camino que normalmente y para ese tipo de emprendimiento de a startup a una aplicación. Y de nuevo, quería citarnos eh, María Ochoa, nuestra asesora en enfoque de género de la caja sonora. Otra lectura de lingüística que viene realizando y le tiene esta. Ya la mente, escuchemos esto en la voz de María Ochoa
0: entonces la lingüística pues son varios estudios lingüísticos analizan eh, las ideologías raciales a partir de la lingüística eh, digamos es bastante común y hay un análisis entonces de cómo se el sujeto oyente blanco pues o, o, o en general igual el sujeto eh, va construyendo una idea del interlocutor, del interlocutor a partir de esas ideologías raciolingüísticas eh, y bueno, entonces cómo debería hablar una mujer eh, japonesa, en el caso del estudio de Inoue en Japón, pero también cómo debería eh, hacerlo un indígena, ¿cierto? En, en otros tipos de estudios. No eh,
6: importa, no importa, continúa, continúa, punto suspensivo, Esos son ensayos sonoros y se, valen, y se valen esas correcciones en la línea de tiempo.
0: Pues, pero esto no es una corrección, sino que quería leer algo. Ah, bueno. Dice, al rastrear usos de habla reportada en textos de ficción y medios de comunicación en diferentes épocas, la autora, o sea, de la que les hablé ahorita, Inoue, eh, da cuenta de cómo se construye una ideología lingüística sobre el habla de la mujer japonesa que no emana de los cuerpos de las propias mujeres, sino de voces imaginarias que terminan produciendo el habla en cuestión. De este modo, el proceso de indexicalidad que está en la base de la construcción de las ideologías lingüísticas no se desarrolla desde la forma lingüística hacia el significado social, el proceso se desarrolla al revés y por eso se le denomina inverso estamos hablando de la inversión indexical que muchas veces ya no necesita una base lingüística para ser efectiva, tal como lo mencionamos antes, este uso emerge para ejercer poder en un escenario político escindido, donde ciertos personajes no limeños que salen de su lugar entre comillas, eh, resultan incómodos o cuestionan el orden social, dominado desde hace tres décadas por un proyecto neoliberal de raíces coloniales, esto pasa mucho como con los indígenas porque es como que se asocia un modo de hablar con un modo de ser y usualmente un lugar geográfico, entonces están ubicados o deberían estar ubicados en este lugar y el hecho de que estén acá pues hace que no deberían estar acá o entonces si están acá tendrían que adaptarse a hablar de determinada manera, en fin y a partir de eso se crean ideologías raciales li eh, lingüísticas. Entonces eso sirve, esas ideologías raciolingüísticas sirven por ejemplo para que se hagan chistes con la forma en que determinadas personas usan determinadas palabras eh, pues sí que las usan mal o porque tienen acento o porque, pues, mal en, eh, entre comillas, ¿no? Porque eso sería lo que justamente están cuestionando estas, todas estas teorías, ¿no? ¿Cómo se construye la racialización por creer que hay una forma adecuada de hablar y hay otra que es o mañeo o mal dicha, o mal pronunciada, eh, es, o se hacen chistes, ¿no? La Caja Sonora produce, realiza y transmite el podcast Amigues del Diseño y la Arquitectura, conversaciones entre El Demonio, Elda Ramírez, Sebas Betancourt, José Jiménez y otras invitadas.
1: Caja Sonora única.
0: Caja Sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
3: Buenas, buenas gente, eh, miren
0: que de diseño gráfico acá de la universidad están organizando un conversatorio eh, acerca de, de precisamente la IA eh, Hasta ahora tiene fecha de 14 de abril, eso es viernes en la mañana, es el viernes después de, de Semana Santa eh, Bueno, parece que Camilo Alcaraz, Juan Camilo eh, va a poder
2: estar ahí participando Y bueno, creo que sería como un escenario bacano si pudieran estar en el público para que hicieran preguntas y cosas y se amenizara como más la, la conversación entonces eh, cuando me confirmen pues como la programación y la fecha va a ser virtual obviamente eh, les les estoy comentando entonces y bueno eso por ese por ese lado y
6: Él la ve que viene ese evento si sí, nos mandas la programación y el, y el enlace del streaming cuando para escuchar al pues y la otra gente que participe ahí yo he visto par de incursiones de él por ahí en el grupo de Whatsapp yo, yo entiendo he entendido eso cierto pues que él trabaja como con el tema de los desarrollos para para videojuegos y esos entornos pero, pues, él ha participado, no sé, como tres veces en, en siete años, qué sé yo, cuatro veces. Oíste, y él no, él no es bueno para la parla y este tipo de, de conversaciones así a través de audios. Invítenlo. O pues el hombre no es tanto de palabra.
2: Leo, mira, acabé de hablar con, con Cami eh, y no, pues, le pareció súper bacana la, la, la idea de poder eh, participar. Eh... Me dijo para que José esté ahí un poco más, más pendiente. Que él tenía una cuenta en Instagram. Eh, dije en Instagram. ¿Cómo es que es en Telegram? Y eh, va a tratar de recuperarla. Que eso fue hace como pues, unos años atrás. Entonces que va a tratar de, de recuperarla. Eh, pa, ajá, pues está ahí como pendiente de lo, que, de lo que queramos.
6: Vengan, adelantemos un poco de lo que viene para el 14 allá en la universidad. Y veamos el canal en el que Juan Camilo está compartiendo las entregas. De la miniserie web Polly Pocket. La que ya llevan unas entregas. Ey Juan Camilo! Vimos por aquí que nos compartiste tu participación en Polly Pocket. Contanos un poco más en qué consiste, eh, Como tu rol ahí, pues cómo es trabajar en este tipo de proyectos y series web que es para las grandes. Cadenas, o sea, no hablando un poco como el modo de modelo, de producción, etcétera, etcétera, sino lo que te puedas explayar de una. Bienvenidísimo por acá a Amigues del Diseño y la Arquitectura, un podcast dentro del de Show Radio Web La Caja Sonora. Bienvenidísimo, Juan Camilo Alcaraz.
1: ¿Qué más pues hermano? Bueno, pues te cuento, a ver, la serie es pasada, pues es, es, pues es Polly Pocket, esto es una muñequitas pues de los 90s, 80s, creería yo en realidad. Entonces, eh, en esos momentos, pues esa, esa, esto es de Mattel y ellos tienen pues un montón de, de series del mismo estilo de Barbie. Entonces, sacan un montón de series, tienen series en Netflix, tienen series web como la que estamos haciendo, tienen un montón de, de, de distintos formatos como para mirar a ver por qué lado como que captan la audiencia pues de, de, de las niñas pues digamos así que son el target de, de este producto la serie en sí mismo busca es como que sea una un, un tema de, de, de tecnología como esas niñas tecnológicas porque realmente no es pues como la, las niñas pues enamoradas o las niñas por ahí en su rol como, como, como frágiles y, y vulnerables sino que por el contrario son estas niñas empoderadas de, de, de hoy día ...y les fomentan mucho todo lo que tiene que ver con tecnología... ...es decir, todo lo resuelven con tecnología... Y, ...y con mucha acción... ...entonces es una serie bastante entretenida... ...como en función de eso... ...y pues nada hermano, te cuento que, el, que la producción... ...pues es un equipo relativamente grande... ...pero en proporción pues a, a otros estudios de animación... ...pues es bastante pequeño... ...entonces por ejemplo para esta serie de, de Pocket, es eh, ...esto arranca con dos artistas de concept... ...que son los que hacen pues con... ...bueno obviamente está pues el director... El guionista, que eso nos lo suministra directamente, pues mate el guión del capítulo. Eh, llega entonces a, a manos del, pues ya de todo el tema de producción, digámoslo así, de, del equipo de, de, de dirección que coordina como toda la, la escala y, y, y todo lo que se va a realizar. Porque todo esto, todo esto realmente es en proporción a la plata que haya para, para hacerlo. Entonces, cualquier guión que llega entonces se compone realmente como en escenas, en los shots, en los props o los objetos que se van a utilizar en todo lo que se tiene que crear y con base en eso se dice si, si se puede o no se puede porque al fin y al cabo esto ya tiene un, un cronograma como esto es una serie esto no para entonces tenemos que tener entregables cada dos semanas una cosa así entonces arranca con los con los artistas de concept ellos hacen como el concept de todo lo que va a aparecer de todos los props personajes y todo lo que va a aparecer en el episodio de ahí llega pues como el departamento mío, que es el departamento de modelado y creación de, de, de contenido, de assets. Entonces ahí yo estoy pues como, como líder de, de departamento. Bueno, o estaba en esos primeros episodios, estaba como líder de departamento de 3D. Entonces estaba, éramos como cinco, cinco pelados y yo, que eran los que teníamos que construir todo lo que era escenarios, accesorios, props, todo lo que fuera a aparecer en el capítulo, había que modelarlo, texturizarlo, pintarlo, etcétera, etcétera de ahí lo pasamos a dos, dos manes que son los Riggers, que son las personas que son como los que le ponen, así como la Marion, pues le ponen como el esqueleto o la estructura a todo lo que se va a mover, tanto a los personajes como a algunos objetos que de pronto van a interactuar Luego de esos dos riggers ya pasa como al departamento de animación que se tiene como, como dos partes. Hay una parte de blocking que agarran como todo y hacen como una primera distribución de, de espacial de lo que va a ocurrir, de dónde van a ocurrir las acciones, dónde va a venir pues como el ángulo de cámara, etcétera, etcétera. Cuando ya se aprueba el blocking pasa a otro, pues dentro del mismo departamento pasa como a una, a una segunda etapa que es como de, 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 de polish, que es donde ya realmente se pule como las animaciones, los movimientos, donde ya se pule pues como toda la expresividad de, de la serie, cuando ya terminan estos animadores ya pasa a otro departamento que son los de Lighting, que son como también otros cuatro personas, o sea, por departamento, son más o menos equipos de cuatro, eso es como más o menos como la cada departamento tiene como a 4 o 5 personas entonces los de lighting ya son los que se encargan de que una vez aprobada toda absolutamente toda la animación y todo lo que va a pasar empiezan a iluminar todas las escenas, sacan pues como aprobación y cuando ya todo eso está listo hermano, se fue para render y ya pues hay una persona encargada solamente de hacer renders pues, y mandar todo eso a la granja de render para sacar todos esos shots y cuando termina después de sacarse de renders ...pasa al departamento de, de composición y efectos... ...que normalmente son dos, son dos personas... ...y ahí vuelvo y entro yo en algunos casos... ...porque hay ciertos shots que necesitan algunos efectos... ...que se tienen que hacer en 3D... ...entonces esos shots me los asignan a mí para que yo los haga... ...y los otros sí los hacen directamente pues en, en composición... ...en After Effects o en Nuke... Y, ...y ya hermano, cuando pasa después de todo eso... ...pum, se fue, se acabó el capítulo y, y sale... ...entonces en realidad es una experiencia muy interesante... Eh, por la escala de lo de, y por la cantidad de gente que está involucrada o sea, eso es un producto, o sea, lo que uno hace nomás es como una partecita de todo lo que sale, pero y pero es muy bacano, y obviamente pues el problema es el tiempo, porque eso tiene que salir, es casi que cada dos semanas tiene que salir un episodio, entonces eso es a toda velocidad, pero espero que le guste hermano, y ahí le dejé pues el podcast, más adelante si quiere sacamos el tiempito y, y, y lo conversamos larguito Viste Alcaraz,
8: eh, qué bacano escuchar como todo ese proceso de pues como el, el, el breakdown, la descomposición de, de pues, como del, del, de ese proceso de trabajo, del, del workflow que manejan ustedes, es muy interesante porque es un espejo muy, es un espejo de la producción tradicional, tanto de cine como de teatro donde hay unos departamentos de utilería unos departamentos de, de iluminación y son equipos más o menos de de, una, de unos tamaños similares a lo que estás hablando y me parece muy interesante como esa transición de, de la construcción de mundos y de, de construcción de historias análoga a, a la construcción de estos mundos y estas historias digitales eh, muy tremendo eso yo la verdad no me imaginé que, que la estructura de tanto de trabajo como de ejecución fuera tan similar entre pues entre una producción tradicional y y, en, y esta serie es 3D y de animación, porque literalmente lo que, lo que me estás hablando es como con lo que yo me encontré cuando trabajé en el, en, en, en el espectáculo de Navidad de Noel que yo diseñé por algunos años la, la escenografía y pues es como ese mundo de, de personajes simplemente que aquí les estás aquí reemplazas los actores por, por los, los, um, los que los, los, los riggers en este caso por ejemplo o, o, los, um, o los personajes que, pues, como, que eh, como que animan como generan los, los movimientos de los, de los personajes y, y lo mismo pues lo veo en el, eh, mi esposa es directora de cine es bueno es cineasta ya hace sonido también y, y sobre todo produce eh es lo mismo que yo veo como en las producciones de, de, de un cortometraje de un largometraje es eh, muy similar pues muy me parece como super fascinante eso yo la verdad tenía una una pues como una visión completamente distinta yo me imaginé que era una un, pues que los roles cambiaban completamente la verdad pues tampoco es que hubiera pensado mucho en eso pero muy bacano gracias por, por compartir eso y eso está está una nota muy bacano el, el como ese enfoque además medio eh, como tecnológico de, de cambiar como la, la, la digamos eh, los roles tradicionales de, 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 las, de las niñas en, 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 en los medios en el entretenimiento eh, muy, muy interesante esa, pues, como esa, esa óptica que le están metiendo ahí y, y nada hermano muy bacano escucharlo y poderoso ese, ese cuento ahí nos mantiene al tanto de, de cómo va la, la cosa y bueno y de todos estos proyectos tan interesantes muy, muy bacano saber como los, los diferentes caminos pues como que todos hemos tomado en, en este parche un abrazo
1: que más pues se va si sí, no, o sea, ahí el cuento del, del render, eso normalmente lo hace un estudio en Canadá. Es que esta producción en realidad es una producción, es una producción mixta, es decir, el, el equipo principal o el... O el el contacto principal es una empresa canadiense. Esa empresa canadiense contrata con una empresa colombiana. Esa empresa colombiana pues ya gestiona como todos sus recursos pues, de talento humano pues en gente de Colombia, gente de Ecuador, México, Perú pues pura gente como latinoamericana y en particular pues en este en este para este proyecto todos con los que estoy pues como trabajando son de pues, son de habla hispana. No 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 creo que haya nadie pues como como de, de, de otro lado. Pero sí, entonces el, el tema de render normalmente lo, lo están manejando allá en, en, en Canadá. Pero pero sí es que a nivel mundial hay muchas, hay muchas granjas, hay muchas granjas de render porque eso se volvió un negocio. Pues al fin y al cabo, incluso uno puede contratar, uno mismo puede contratar servicios de, de Amazon, de, de estos de Amazon Web Services, donde uno mismo podría incluso eh, rentar 100, 200 máquinas, instalarles un software para renderizado y mandar a renderizar. Y, y Amazon, pues, te cobra. Por, por uso, entonces sí, eso cada vez pues como que ha crecido muchísimo y hay muchas empresas pues por fuera que se dedican solamente a eso, a renderizar y, y lo que decís sobre la animación y modelado y demás, pues sí, sabes que hay algo pues o al menos eso es lo que dicen los, los clientes como del, del exterior, los gringos les gusta mucho como la animación y el trabajo del, de los latinos pues en parte porque quizás estamos muy impregnados por su cultura y por su como por su estética y por su forma de hacer las cosas. Pues al fin y al cabo todos crecimos y consumimos eh, pues las películas que ellos hacían, las series y todo. Entonces la gente de pronto tiene como la misma la misma óptica. Cuando, por ejemplo, esas empresas de, de, de Estados Unidos, Canadá, subcontratan, por ejemplo, gente de la India, de la China, de, 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 de todos estos lados, pues por ejemplo, del Medio Oriente que quizás eh, eh, por temas de costo les puedan ser favorables se han encontrado con choques culturales muy complejos que entonces no logran como captar la, la visión no logran captar el chiste muchas veces, por ejemplo, no sé el, el gringo te cuenta un chiste desde guión y entonces el artista de concept te lo plantea desde, desde concept y, y hay como una comunicación donde uno entiende cuál es el chiste que están contando pero si le cuentan ese mismo chiste a, un, a una persona de pronto, no sé, con, con una cultura diferente pues muy seguramente ni va a entender el chiste y entonces lo va a plantear y lo va a contar totalmente distinto y va a perder obviamente toda la gracia. Entonces sí, es un tema pues como que por el momento pues ha funcionado muy bien y la idea, la idea es que, que esto siga creciendo aquí pues en Colombia igual se están creando muy buenas empresas, ya se han comprado pues este, los, las empresas extranjeras están comprando pequeños estudios acá en Colombia, los están como bajo una sola bajo una solo, un solo nombre para poderlos poner a producir y estandarizar y, y se está notando pues ya realmente como una producción un poquitico más, más organizada, entonces hermano de todas maneras esto es muy muy interesante pues a mí que me ha gustado tanto como todo este cuento del 3D pues eh, eh, me he metido muchísimo en el tema y, y al igual que como todos o sea eso al final eso no deja de ser simplemente como una herramienta Sirve para contar historias, sirve para, para hacer muchas cosas y sí, así como hoy estoy haciendo pues estos muñequitos de, de Polypocket, pues el día de mañana puedo estar haciendo cualquier cosa pues de, de, de visualización arquitectónica o de o para cine o para videojuegos, porque todo se comunica al fin y al cabo a través de estas herramientas 3D. Entonces nada, ahí les dejo pues y, y, y pendientes pues de la seriecita, igual esto cuando vaya subiendo capítulos pues por eso lo voy pasando, son corticos. Y son vacancitos en estos momentos, sí. ya vamos como por el capítulo 13 más o menos en desarrollo. Eh, y esto ahí va, van a ir soltando de a poquito, a ver si punto yo creo que aquí a mitad de año ya los han soltado todos. No, 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 no.
2: Además también ayuda mucho que estamos en el mismo horario de, pues, el, de la zona, o sea Colombia no estamos. Colombia está en la misma zona este de Canadá y Estados Unidos en la parte este, entonces eso se facilita mucho, además viajar de la zona este de Canadá y de Estados Unidos a Colombia se demora muchísimo menos que viajar a la zona oeste de Canadá y de Estados Unidos eso también facilita las cosas, además que es mucho más económico, pero qué bacano que estén organizando eso para que pues haya esté más estandarizado porque eso siempre ayuda.
8: Bueno, sí, yo que trabajo, pues nosotros trabajamos mucho con gente de la India um, y gente de, de las Filipinas o Filipinos son, son diferentes, son más cercanos en ese sentido a nosotros porque ellos fueron colonizados por los españoles y colonizados por los gringos después, entonces pues como que cogen el chiste. Eh, pero hay una cosa muy particular de los latinos y, y es algo con lo que yo me he encontrado acá y es el tema de, de, de que es que los latinos somos curiosos y somos toderos. Entonces, eh, me imagino que un, una persona que te haga un modelado 3D, mmm, le decís, ve, hace un movimiento de cámara, como así, como así, y, y se le va a medir hacerlo. Mientras que las culturas de orientales en general son unas culturas muy de la especialización, de la misma manera en que es un reflejo de su sociedad. Ellos tienen una unos sistemas de castas, unos sistemas como de, de, de escalafones sociales y, y, y son pues como el, el, el cubículo en el que cada persona cabe y no, digamos que no, no, no se atreven o... o o simplemente no es parte de su pues como de su mm, entorno cultural mirar más allá de eso entonces a la hora de, de hacer tra de, de trabajar eh, digamos un un tipo que que modele sólidos modela sólidos y ya no se le ocurre nunca más en la vida en eh, como que pensar en otra en otra cosa el tipo que monta texturas monta texturas y ya entonces es como digamos muy compartimentalizada en tanto la sociedad y como la distribución del trabajo y por eso también logran ser tan eficientes y tener unos precios tan baratos porque hay un mal que es una máquina haciendo eh, una, una tarea mínima simple o no simple pero una tarea que es únicamente y, y logran armar como unas cadenas de producción muy muy eficientes Mientras que uno, uno es más todero Uno es, de, uno es más, uno es más como, el del, como el del video de la demolición que, que, que mandó William Que a uno se le ocurre Pues le dicen, tenemos que tumbar este puente entonces Y no hay plata, ni tiempo Y dice, ¿qué tal si le ponemos unas cadenas a esta máquina? En fin, uno se las inventa Y pues a la hora de... de de proyectos grandes, pues este tipo de cosas, esas, pues como esas habilidades de, de improvisación, de pensamiento lateral, de, de como solución de problemas creativa, eh, pues son muy apreciadas. Eh, la cosa es que, bueno, eso, eso tiene sus pros y sus contras, pero creo que ya estamos hablando de eso, es harina de otro costal. Pero nada, hermano, no ahí estamos pendientes de la serie, muy, muy bacano el, el, el
1: ejercicio. Eh, esta cultura del todero también tiene como muchos riesgos y ahí y, y uno tiene que ser como muy cuidadoso con esto porque hay gente y hay muchas personas que en ese afán de, de, de ver la oportunidad de negocio y, y, y tomarla y tratar de hacer algo con ella, resultan que, que no tienen el nivel, no tienen la capacidad, entonces se queman en el proceso. Y a mí me ha tocado mucho y me ha tocado ver muchas oportunidades perdidas eh, pues en el campo pues en el que yo me, me desempeño, porque entonces, claro, la compañía... Eh, el, el gringo o el extranjero en general es, eh, confía mucho en la palabra, o sea culturalmente si si a, si, a, si a uno le dicen venga usted es capaz asumen que usted no va a decir que sí eh, eh, porque porque está pues como apenas eh, eh, intentándolo no, asumen que si usted dijo que sí es porque es casi que un compromiso entonces la palabra en los negocios y mucho más negocios cuando se trabajan de manera remota es, es demasiado importante entonces si a usted le dicen venga usted es capaz de hacer esta animación o hacer este producto o hacer cualquier cosa y usted le dice que sí ellos dan por sentado que usted es un experto en el tema y, y, y ellos no piensan como que, ay no, este semana es un man que está ahí como mirando de tutoriales a ver cómo, cómo resuelve. Entonces he visto personas que se han quemado en el proceso y eso ha tenido pues como todos los, los problemas del mundo y quizás ese es el miedo en otras culturas de ponerse a hacer eh, ese tipo de afirmaciones de que saben algo o que son capaces de meterse a algo porque conocen quizás las repercusiones, no sé, legales y, y demás que hay en, en un incumplimiento. Nosotros pues igual somos muy, muy sí, de, 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 de que todo lo intentamos y uno se la mete toda y, y todo lo resuelve. Y a, y a algunos les funciona, a otros no tanto. Pues en mi caso a mí me ha ido me ha ido muy bien, es decir, a mí me ha funcionado afortunadamente. Y he visto realmente muchas muchos de estos especialistas que a veces, algunos lo, lo, lo miran a uno como con cierta como con cierto escepticismo, como con cierta desconfianza, otros como con cierta admiración, por lo que dice Sebas, eh, pero vos por qué sabes como tantas cosas. Pe pero hay otras personas que siempre, que incluso sostiene un término, Eso es, ellos le dicen como jack of all trades, algo así, como, como, esa, sí, como esa navaja suiza que tiene una herramienta para todo y algunos lo ven como algo positivo, otros lo ven como algo negativo. Yo personalmente eh, lo he visto de manera muy positiva y actualmente y hoy día, hoy día lo veo como un arma, o más bien como una herramienta que le sirve a todas las pequeñas empresas. Hoy día es muy común ver los startups, todas estas pequeñas empresas que, que necesitan justamente de un todero para, para iniciar proyectos y para poder eh, eh, sí, generar pues como estos, estas, estos proof of concept, estos, estas el, pequeñas pruebas de concepto que, con las que van a vender una idea, un prototipo. Y ahí es donde los generalistas funcionan impresionante ¿sí? yo llevo yo, yo trabajando para una empresa más de 10 años del de, de, de exterior que era justamente una startup y al principio ellos necesitaron una persona que supiera modelar que supiera de programación que supiera de arte, de 2D que supiera como todo un montón de cosas y, y yo logré entrar como en ese punto y, permi y, y, se, y permitió justamente eso como que una sola persona resolviera muchas cosas a un nivel pues, suficiente y ya con eso entonces claro se puede conseguir como todos sus clientes empiezan a hacer prototipos y ya a que una empresa crezca. Entonces para las startups un todero es, es la clave.
2: Pero sabemos de todo es porque realmente somos muy curiosos y nos gusta saber y conocer de otros temas y aprender cosas nuevas. O pues al menos esa es la razón por la que a mí me gusta pues, explorar distintas cosas para leer, para conocer, para... Por. Pura curiosidad y porque me parece muy bacano saber de distintas cosas. pero que no es que sea malo, pues, ser Jack of all trades. Es simplemente que cuando uno, pues, está presentándose o vendiéndose para algún proyecto, pues, tiene que ser claro con el nivel que tiene de las cosas y para eso están las entrevistas, los cover letters, todo eso. Entonces, pues, uno sí debe declarar clarificar ahí porque pues de todas maneras eh, para cualquiera para cualquier empresa va a ser pelle que, que la persona diga que sabía y no sabía apenas está aprendiendo lo que sea eso se puede eh, decir desde un principio eh, y pues sí es bueno cuando cuando la gente es especialista en una cosa pero también es bueno cuando saben eh, varias cosas eso depende de cómo sea usado y como decís vos para las startups es súper bueno que tenga una persona que, que sabe de, de todo un poco y se puede poner pues a llenar cualquier vacío que necesiten llenar en determinado momento entonces no, no no creo que, que, que es como que todo es blanco-negro, porque es que simplemente hay, hay ocasiones en las que eso no sirve y hay ocasiones en las que sí sirve. Entonces, una persona que tiene esas cualidades debe buscar pues su lugar en el mundo, digamos, y no pues, estar como tratando de forzarse en, en algo en lo que no sabe, sino ser honesto y... Pues, Claro, con lo, lo, que, lo que tiene
7: y lo que va a aportar. The brain bands are amazing, but I feel like they look a little silly for a Kerpao routine.
9: Oh, I'm so glad you said it.
7: Let's do this. Showtime.
5: Oh! Hey kangaroo, I'm just about to show off my baking talent for the share
7: fair. But before I do… Quick selfie? Oh, this will look great!
3: <laughs> my talent! <laughs> That
9: was amazing, girls! Nick, is laying on the ground covered in goo your talent? No!
7: Some out-of-control kangaroo with glowing purple eyes fly-kicked my cake! It was awesome! <gasps> you don't think... Of course it is, Lila!
9: All
3: students, please line up with your talent for the share fair. Please make sure nothing happens to your talent! Thank you! <laughs>
9: Stand back, girls! Let the master handle that. Go! go. <gasps> She
7: knows all my moves. Uh -oh. Well, that tail thing is all hers. Ouch. Stop that kangaroo! Hey, everyone!
3: Am I too late for the share fair? <gasps> my pinata! The
7: kangaroo is.
6: Superamigues del diseño y la arquitectura, en esta conversación se escucharon las voces de Elda Ramírez, El Demonio, Juan Camilo, Alcaraz, Sebas, Betancourt y Verónica. Betancourt, dos invitados adicionales al staff permanente de Amigues del Diseño y la Arquitectura, Juan Camilo y Verónica, que en versiones anteriores no habían hecho aparición aquí en las consolas de la caja sonora. Sepan que este será siempre su canal. Claro que sí, y bienvenidos quienes más quieran sumar para una próxima entrega. Amigues del diseño y la arquitectura en el show radio web, que es la caja sonora, palabras, pensamiento y mucha resistencia. Son
7: pelo, mi profe.
1: Que nunca serán felices intentan sí. serlo a la fuerza.
7: Ahora, desde el bosque sonoro, tiremos caja con el duende... ...y que los sueños te enriquezcan. Caja sonora, no paramos de crear...
9: ¿Qué he hecho yo para tener tan malas suerte? ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto dolor, triste dolor? De vivir siempre angustiado, de vivir siempre frustrado, buscando algún remedio pa' mi pobre situación.
4: Marica, yo estoy escagado, huevo, ni el agua lejos, Marica. Hola, para que a salen lejos, y a lejos con los tres cuadros, el Guasón, Batman y Superman. Y, y esperando el bus de Florencia, me senté en el paradero y en la 65 y, y ya voy llegando a la Nacional Marica, apenas me acuerdo de ellos, huevo, los de allá marica. no sé si lloraron por él me abríe, a reír de la desilusión, huevo, yo no know, sé. No, oh, no, eso no. Eso fui yo, huevón, oh, muy enchimbado, marica. Pues yo me senté en el parador de bus y los puse al lado paraditos. Cuando vino el bus me monté. Ah, al lado que okay, Henry Fiol.
7: Mala suerte. Huevón.
4: Ahora dice este maná, es una boba al lado, mío. No, 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 salado, enamorado. Yo estoy enamorado ni de mi vida, ahora pa. No, 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 en Chimbau, weón, no, en Chimbé. La vuelta fue que sabes que yo me estaba comiendo unas papas, entonces cuando vi el bus, lo vi fue encima, y como tal ahí mismo me monté. Los encontró, los
5: encontró. O sea, ¿se volvió a buscarlos o no?
4: No, cual, no, no, ya, ya me dio el dolor. Yo no los compré, yo eso dolió un poco, pero tampoco, es un material marico, no, ya fue. Otro pasa por algo. Como me cuadro. apostar que están allá la gente pensando que es un vendedor, pero se
5: puso ahí, huevo, Vaya bolsa por acción, a parar, chimbada,
4: No, marica, están en una bolsa. Y yo ya venía en el repuesto de Coca-Cola y en Florencia y están en todo el paradero de bus. La persona que vaya a esperar un bus los ve,
7: o si no, la única que
4: yo voy a quemar cuando suba es ahí un taller de mecánica de pronto como está así todo al frente, la vieron mucho rato y la cogieron, si no, el que los encontró los quería y los puso en una pieza ahí en chimba. Mira ¿No que ahí van apareciendo los locos, entonces no todos tienen puesto, y ya aparece aquí, ponga acá, así, ya moviendo eso. Marica, no es lo mismo, o sea que los tiempos no son iguales y y Esto después de la pandemia quedó como muy ziposeado y entonces ya la gente pues está como cogiendo confianza, pero no es el mismo parche colorido y, y, y vulgar, si sí, no y sí, sí siempre, me no falta el personal que le gusta el cómic, sino que es como todo, tiene su punto, hay puntos donde sale de las revistas y juguetes, entonces por ese lado, ahí donde están las etiquetas, yo pongo merca aquí, merca allá, me muevo así y, y ahí va. A Sonora, el duende, desde San Alejo, Parque Bolívar, Medellín, Antioquia. Muy colorido el parche. San Alejo no va a ser bueno,
7: weón.
9: No,
4: no, no. Yo no estaba fumando policía, señor Marihuana. Ana, hasta ahora, es que es bueno, Marica. Deberían bajar, bueno, los que puedan, ¿no? Por acá, bienvenido. Marica, yo tengo un ángel, huevón, o un demonio, no sé quién, hijo de putas, pero lo recuperé. Es más, me estaba tomando una cerveza con mi mamá y mi mamá me dijo, ¿por qué no vas de pronto? A no encerrado, a ver, el averigué en el local que creía, me dice, no, porque no, a enseguida igual, en la mascota, en la mascota no y me enseñaron, de la marquetería y el mal me mire y que este es? los encontré huevón.
9: ya cansado de mi suerte liquidarme quise yo tan mala que era mi suerte ni la bala me salió mala suerte tan
0: caja sonora, palabras pensamiento y resistencia, ahora, en la caja sonora, Transmilenio Musical, una versión geosonora de Bogotá, Caja Sonora, única.
3: Buenas noches, me presento, mi nombre es Cassie, y vengo a hacer un show freestyle, y espero que sea de tu agrado, espero que le preste atención a esto. Y bueno, te dice algo más o
7: menos
3: así. Oye, buenas noches, buenas noches. De esta manera lo canto yo sin derroche. Cantándole a los que vienen en el grupo que yo sé que no tienen coche. Buenas noches, salvo a ese pana. Ese hermano que viene inventando el TikTok todo el día o buscando a su fútbol. Lo canto siempre atrás de la mano a Dios. Salvo a ese pana. ¿Cómo a mi pano te tiene dama? La soltero, yo la presento a mi tía que no busca la manga. Esa le gusta una pachanga, si otra por una parranda, las dos se le desfilan en tanga. La esa? la esa, usted le paga 50 y me paga la pieza. Nada, ¿Ah? sin pieza, piezas, tiene que durar 10 y tal como hace una semana, ¿cómo a mi Aunque, aunque okay, me puede escuchar, ya que el llevar los auriculares, saluda a la tía, hola. Hola, ¿usted cómo está? Bien, gracias a quién. Gracias a Dios que la vida nos dio. Ese que tenemos en corazón, cuerpo mente que siempre da presente y nunca nos deja ausente. Saludos a la chica, hola. Pues eso es Belinda, ve hermosa, parece gringa, ¿usted es gringa? Parece hermana de Belinda. Pero la anime de mala brinda, también a la chica, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo la
2: Caja
3: Gracias a Gracias a Dios, que nos
7: dio. Gracias que nos dio.
0: que Gracias a Dios, la Musas, poetas y filósofes Caja sonora Resonancias
9: pánidas
10: Manuel Teodoro no sabe fumar En Bucaramanga hicieron una cata de tabacos Y Manuel Teodoro dijo que un tabaco fino sabía tierra Uno que todavía se puede comprar en Santander Por 150 mil pesos, pero que afuera En especial los chinos lo están comprando por unos 300 euros. Lo que quiso decir es que sabía pura tierra colombiana, pero tampoco sabía prender el tabaco. A punta de soplete se le iba la mano y no calentaba la punta, sino que extinguía una parte de un tabaco que se tuerce, o sea, que se envuelve en pie de cuesta y se siembra en Los Santos. En pie de cuesta hay un lugar que es una casa antigua, fresca, oscura o recovecuda, donde hay un mico que cuentan que fue adoptado porque quedó huérfano por unos cazadores, un mico pequeño, no diminuto y muy cariñoso, solo si se le hace muy duro muerde, se lleva bien con un perro sin raza, hay dos sencillos mostradores llenitos de puros, y unos pocos chicotes, la diferencia está en envolver o en picar, y lo que envuelven los puros son eh, con mejores hojas, Chicote pueden ser muchas cosas, pero siempre populares, de repente en ese lugar sacan una caja y allí hay joyas, los tabacos más especiales, de dos colores en una suerte de espiral, largos y gruesos, cilindros lisos, perfectos, frente a los que toca recordar que fueron hechos a mano. Muchos de los tabacos tienen historia, el tabaco preferido de un golfista internacional o de un cantante, similar al que fumaba un mandatario un escritor. Pero el mejor es el del ritual del anfitrión que se podría llamar 20 de julio, no por ser muy patriotas, sino porque él se fuma dos de esos en esa fecha de su cumpleaños. Como muchos lugares amados, no tienen comisuras como parte de una red y uno no sabe dónde empieza o dónde termina. Por eso hay una casa en diagonal donde luego de salir a un sol abrasador nos encontramos una señora como si estuviera despachando con máquina registradora en un centro espacioso de una casa más grande. Ella es una de las torcedoras y lo que tiene allí es una guillotina, pero lo más lindo es una chaveta, una cuchilla grande sin mango para cortar la hoja. La chaveta recuerda que el tabaco puede ser de la edad de piedra, antes del hierro, incluso del bronce. Aunque Pidecuesta tiene una tradición burbujeante que no tiene la capacidad expresiva de Cuba con su tabaco negro, puede ser el epicentro del tabaco, por más que el mercado y la distinción apenas se ha empezado a fijar en esto una o dos décadas atrás. Este fue territorio guane, y los guanes también envolvían tabaco dentro de varias destrezas delicadas que se les atribuye. Hoy por hoy en las calles tradicionales de Pidecuesta hay una o dos casas donde se viene secando el tabaco en el o en el solar, y un misterio, hay más torcedores de tabaco que fumadores, Esa parte del ritual es torcer un maravilloso ejemplar y esperar, sin ni siquiera anunciarlo, que alguien venga a comprarlo o a preguntar por él, para así mucho regateo, decir que es especial, que no lo vende, y así fugando con el gusto de haber despertado el deseo ajeno, hay cosas que no tienen precio. Como fumarse su propio tabaco. Manuel Teodoro no sabe fumar, pero quizás nadie lo sabe hacer frente a una cámara. Lo cierto es que a torcedoras y torcedores de puros de pidecuestas no los ha tocado la moda o la farándula. Que entre, un poquito de, que entre un poquito de dinero está bien, pero no están dispuestos a seguir la corriente ni a posar. En esa segunda casa, extensión, pero un mismo lugar, está la clave para que el tabaco emerja como puro. El tabaco es mucha mística desde la semilla, los suelos y luego la torcedura con cuatro o cinco hojas. Pero la clave y la forma para separar místicos de charlatanes es la bodega donde se pueden dejar madurar hojas de tabaco hasta 17 años. Hay calles en pie de cuesta donde un letrero reza no pitar tabaco en reposo. No es un chiste. El, el, el ruido, ese, ese ruido, puede dañar el tabaco por lo que eh, se usa en, en esos lugares y en el lugar que estamos visitando que no se grite ni que se ponga eh, música muy duro por suerte es una calle donde prácticamente no pasan carros entonces las hojas y luego los puros pueden tener sueños de varios años pero lo más importante es ese clima, la cantidad exacta de humedad en el aire y la temperatura perfecta, más bien caliente, aunque, si le, si, sin que le, aunque sin que les dé el sol. En el pequeño patio, antes de la bodega provisional, a la que le sigue la definitiva y oscura, se empeñó en crecer una mata de tabaco sin que nadie la semblara, incluso sin tierra, fue robando espacio del bareque. Todo, el lugar, el lugar, todo lugar es lugar si tiene un anfitrión, el anfitrión es lo importante. Y aquí el anfitrión es un torcedor que se encarga de toda la cadena para traer las hojas y encargarse personalmente de unas y con otras delegar parte del proceso. Él sonríe y hasta cierra los ojos hablando de tabacos. Y al final llega el fuego. Me prende un tabaquito del mismo tamaño de un habano que mencionamos. Primero la tierra porque tiene que haber raíz, luego el aire que proporciona un misterio microbiótico que hace que la nicotina se evapore y otros sabores emerjan. También el agua aparece para domesticar la hoja y que no se craquele, incluso después de muchos años. Y finalmente el misterio mayor, el fuego. Prometeo hubiera querido fumar. Inútil y total control del fuego, lo más cercano a alimentarse de él. Fumar se parece más a saborear una representación o masticar una conversación de narradores que al acto de comer. No se admite que sepa tierra porque nadie va a hacer tanto esfuerzo para saborear tierra como si fuéramos bebés. La palabra amargo. Un amargo que no llega a la lengua sino que se queda en el paladar superior y luego en la nariz una hierba rara que no se parece al perfume, que no se parece a la hierba viva pero que amaga a algo, un poco agrio, para buscar otras palabras que no tenemos. Y en la garganta creemos que va a haber un sedimento, pero es breve, y con el buen tabaco descubrimos que todo se fumó, que no queda nada, pero de alguna manera está ahí, en un leve aleteo de las fosas nasales, para recordar algo sin cabeza, y para la adiv adivinación con monte en vez de ojos.
2: Palabras,
0: Palabras música, música y resistencia, y resistencia. Caja, caja sonora, sonora, la radio, la radio web, web que te conecta, que te conecta. Caja,
4: caja sonora, sonora, única. La Caja Sonora debería ser una emisora, weón, que chimba, weón.
7: El crítico. ¿Hola?
5: Aquí estamos con nuestra sección en estelar, El Crítico.
6: Nuestra última
7: película hoy es... Explosive. To Earth is unlike any movie you have ever seen. David Bowie stars in The Man Who Fell to Earth. You see it.
6: pero muy interesante esa película, el hombre que cayó a la tierra. En medio de su iconoclasta carrera musical, David Bowie, cayó tiempo para esta actuación extraordinaria y fuera de este mundo, una conjunción perfecta. Nicholas Roek, el gran experimentador de formas narrativas, y Bowie, ese misterio indefinible, conjuraron una obra maestra de la ciencia ficción. Rock, Reino Unido 1976, grabada en Nuevo México, parte en Nueva York y la Ciudad de Los Ángeles, quizás otras locaciones no declaradas. Pero aprovechemos ya que viste esa película, no vamos a desaprovechar un largometraje de dos horas con 19 minutos, para sacarnos una sección del crítico si José Luis se la vio, pues también se valen sus audios para si el micrófonos persona? y nada ni
7: nada, ni nada, pues ni nada, ni nada, ni nada.
6: hacemos un mansplaining de sus bien <ríe> bulineros del crítico y la cara sonora solo mansplaining y posverdad eso es lo que nos convoca y en los libretos el chat GPT 3.5 o en su defecto el 4.0 la versión Plus. Prove prove contanos por qué nos sugeriste esa película del David Bowie. Cuáles son tus motivaciones estéticas, éticas, políticas, citando al Ben pero hay ahí pues un contexto claro y es pues geopolítico e histórico que es la Guerra Fría o oh, me equivoco yo, pues siendo una película de 1976 dirigida por gente del Reino Unido aún realizada en los Estados Unidos como eso es eso mi propio, usted que da un poco de historia y ha leído
5: Estamos hablando en esta sección del crítico en la nueva temporada de la caja sonora de El hombre que cayó a la tierra una película que está basada en la novela que lleva el mismo nombre escrita por Walter Tevis y que se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción se trata de la historia de Thomas Jerome representado por el famoso artista David Bowie quien representa a un extraterrestre de apariencia humanoide que llega a la Tierra para conseguir agua con la cual remediar la escasez que hay en su planeta y de este modo asegurar la supervivencia de los suyos. En su visita al planeta azul, a nuestra Tierra, el alienígena sufre los desvaríos de una raza desconocida. Sus avanzados conocimientos en el ámbito de la tecnología beneficiarán su estancia al mismo tiempo que levantará sospechas entre los habitantes de la tierra.
6: Y algo anecdótico, que instalando el set television para ver el hombre que cayó a la tierra, o por el nombre en inglés, The Man Who Fell to Earth, cuenta que el sistema 5.1 no estaba totalmente conectado y llevaba varias películas viendo las con el sistema chueco yo con razón para se cambia brutalmente la reproducción de eso en un 5.1 y no tenía el for a ver el frontal laterales de los laterales o sea que ni siquiera iba a 1, 2, 3, 4.1. Iba a 1.1 con el bajo. Y así estaba escuchando las pelis. Yo sí sí últimamente yo ¿Qué le pasa a la plataforma de Mubi? Que el sonido de sus películas viene tan cagado. Y era que tenía todos sus cables por allá sin contacto. Ay, hombre. Entonces hice ahí un ratico ingeniería eléctrica. Chan, 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 chan. Y ahí sí a ver la peli con todo el sound. Season 5.1. <risa>
5: A continuación vamos a escuchar el resumen de la obra literaria y luego vamos a leer la primera página de este texto. Y por supuesto ya vienen los comentarios de Rocha, el Demonio y todo lo que hay que decir en el crítico de la caja sonora hoy hablando sobre el hombre que cayó a la tierra, debe llamarse el que llegó a la tierra. La obra literaria podría resumirse así, Thomas Newton aterriza en Kentucky, escapando de su planeta Adnea, que ha sido devastado por las guerras nucleares y cuyos habitantes son el doble de inteligentes que los humanos,
6: como veces más
5: adopta una apariencia humanoide y se pone manos a la obra para traer a sus compañeros alienígenas y salvarlos de la extinción pero su trabajo y la avanzada tecnológica adneana que utiliza llaman la atención de Nathan Bryce, profesor de química que no tarda en sospechar de Newton o que Newton esconde algo bajo la superficie. A medida que Bryce y el gobierno estadounidense se vayan acercando cada vez más al sospechoso, Newton deberá luchar por mantenerse fiel a su misión y salvar a sus congeles de una muerte segura. Y si bien los humanos son menos avanzados que los aldeanos, en ocasiones
6: pueden ser mucho más peligrosos. Así es, así es, así es. Una semblanza muy potente de cuando la ruindad y la ambición humanas lo destrozan todo, todo en ruinas. Y hablando de esa mirada anglosajona sobre la ruindad, que es una especial percepción que tiene la gente anglosajona, eh, lo sin remedio, bueno, ustedes ya conocen poesía y, y narrativa de, que expresa muy bien cómo es esa, esa, esa mirada anglosajona que acepta de facto eh, la ruindad y la debacle de, de lo humano. En los diálogos que tiene el profesor Gilles Deleuze con Claire Pagnet habla que esa es una gran distinción que hay entre la mirada eh, francófona y de la intelectualidad francófona y de toda la estética francófona con la anglosajona y que es lo que pone al intelectual al creador a la creadora que también mencionan en, en haciendo ese, ese repaso y esa revisión a, a Virginia Woolf a los anglosajones no en una posición reformista y escrutadora como si lo es eh, la francoparlante, sino que es una mirada que separa donde está el esqueleto como los órganos de lo humano, la ruindad de lo humano y lo acepta tal cual es como es y lo expresa a través de mil maneras en todas sus expresiones artísticas, estéticas e intelectuales. Pues, a propósito de que Nicolás Roek pues, y casi todo el equipo creador de esta película son ingleses y evidentemente está la mirada inglesa. Punto a
5: punto para el demonio. Pero por favor, evitemos las generalizaciones. No sé si ustedes sabían que había un británico muy famoso que se opuso a la creación del Estado de Israel y además de eso aprovechó para decir que jamás estuvo de acuerdo con todos los procesos de colonización que protagonizó el Reino Unido en particular en la India eh, y en las islas indias occidentales, o en las Antillas, o en el Caribe. Y cuando le preguntaron por, por, por crear Palestina, pues se burló de eso diciendo que no era más que un país que le pro, permitía a un segundo la tierra de un tercero. Y hablando de tierras, pues bueno, de pronto hay que saber que eh, David Bowie leyó el libro y le encantó. No fue que Nicolás le propuso a David que protagonizara, sino que fue como al revés. Venga, dirija esto que me gustó mucho. Y quizás hay un elemento distintivo, oh, o no, no sé si es demasiado, tema de... De apariencia física, color de piel y todo eso que le gustó al Bowie se vio ahí reflejado y quizás por eso soñó con este papel. Vamos a escuchar la primera página de la novela original: El hombre que cayó a la tierra. Después de recorrer tres kilómetros llegó a una población en un extremo de la población había un letrero que decía Henry Bale 1400 habitantes eso estaba bien un tamaño apropiado era una hora muy temprana había escogido la mañana para una caminata de 3 kilómetros porque hacía más fresco y no había nadie en las calles anduvo varias manzanas a la leve claridad desconcertado, tenso y un pico asustado. Trataba de no pensar en lo que iba a hacer. Había pensado ya bastante en ello. En el pequeño barrio comercial encontró lo que necesitaba, una pequeña tienda llamada El Joyero. En una esquina cercana había un banco verde de madera y hasta allí fue y se sentó, con el cuerpo dolorido por la larga caminada. Al cabo de unos minutos vio a un ser humano. Era una mujer Una mujer de aspecto cansado Que llevaba un vestido azul sin forma Y arrastraba los pies al andar Apartó rápidamente sus ojos Asombrado Había esperado que fueran De un tamaño aproximado al suyo Pero esta era De una estatura inferior A la de él en más de una cabeza Su tez era más rubicunda De lo que había esperado Y más morena la sensación era rara, a pesar de que sabía cómo verlos, no sería lo mismo que contemplarlos en la televisión. Al rato aparecieron más personas en la calle, y todas eran a grandes rasgos, iguales que la primera. Oyó que un hombre comentaba al pasar, Siempre lo he dicho, ya no fabrican automóviles como esos. Y aunque la enunciación era distinta, menos clara de lo que había esperado, Pudo entender al hombre sin dificultad. Varias personas le miraron, algunas de ellas suspicazmente, pero esto no le preocupó. No esperaba ser molestado y después de observar a los otros, estaba seguro de que sus ropas no llamarían la atención.
6: Pero que hagamos otra vez el ejercicio que con un, re, un resto, disturbios, cuál es el estilo pictórico de esa película. Y ahí lo insinuaron, el tratamiento de las escenas eróticas, ¿cierto? En una de las publicaciones que hace la compañía que crea este eh, Newton, eh, que era como una compilación, una compilación de pinturas de Bruegel. Yo creo que es muy por ahí como el tema del tratamiento artístico y de la fotografía. Todas esas escenografías de los banquetes y de las escenas eróticas en medio de juegos y de, y de un despilfarro como de, 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 de fusibilidad entre las parejas. Podría ser si sí, la pintaron como un cuadro de Bruegel tal ese tratamiento estético como lo viste.
5: Yo bajé ese cut y lo edité ahí rápidamente, sin nada, sin postproducción. Yo diría que el tratamiento fotográfico y todo lo que hay en la dirección es importante mirarlo a la luz de la época. Me gustaría, por ejemplo, saber con qué películas se rodó, ¿no? No vería así de manera muy fugaz que es un estilo muy setentudo, pero los colores, toda la plasticidad de la película es muy interesante y le viene bien al personaje, o mejor, al actor David Bowie, el color de piel, cómo se le ve el naranja de su cabello, ¿no? Ahora que destacaba su rostro, cuando le, le descubre al científico que es un extraterrestre. Eh, de alguna manera, esas secuencias de las pantallas de la televisión. Está pensada para corresponderse con el estilo de Bowie, porque para el momento ya era una estrella, ya estaba figurando, ¿no? y esto hace parte de ese portafolio que van construyendo los artistas para ir ubicándose eternamente en el hit parade porque uno pega un disco y de pronto otro y otro pero eso se va quedando porque todo el mundo pega discos pero a la hora de salir en una película y que sea una película de culto ya es otra cosa no pero yo digo que quienes estaban tirando líneas para ese estilo de película sin duda alguna han estado involucrados en la estética del artista en de las carátulas de sus LPS y lo que fueron sus
6: conciertos. Ah, parce, tenés que ver ahí en la parte de los créditos mencionan con qué fotografía tiraron eso. Eso es con Panavision. Panavision, es pues una de las compañías de desarrollo óptico y de películas y de cámaras ahí de California, pues de los más importantes para ese cine de los años 70 que se hacía en el mundo eh, había, había unas películas eh, 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 pues que hacía especialmente esa compañía hay que ver si estas de esas de Cinerama eh, eh, que tiraban en 70 milímetros si mal no estoy pero quizá no es de esas porque esas eran demasiado ruidosas y generalmente el tratamiento de la pistas sonoras se hacía muy complejo en, en el laboratorio de postproducción porque eso era como si una planta una, una, una planta con motor capturando imagen un tractor del hijo de puta unos monstruos de cámaras viendo ese tratamiento estético y surrealismo su que hay en la fotografía de esta película, pensé algo, eh, como fue famosa la naranja mecánica de Stanley Kubrick en su momento, y porque esta no se habló, pues a mí este, este me parece un hito quizá que puede reverberar y hacer más resonancia que la misma naranja mecánica de Kubrick, con esa protagon con esa, y protagonizada por mismísimo monstruosísimo David eh, Bowie Parse borrando borrando a Stanley Kubrick ahí en el tratamiento pero eso sí guardando las proporciones Pues de que esta película se estrena cinco años después de la naranja mecánica y que pues está es uno de los maestros de maestros de maestros después pues, del cine británico y Quizás de esa escuela también Nicolás Roeg estuvo fuertemente influenciado. Pero eso sí, guardando las proporciones, pues de que esta película se estrena cinco años después pues, de la naranja mecánica y que pues es es uno de los maestros, de maestros, de maestros, pues del cine británico y quizás de esa escuela también Nicolás Roeck estuvo fuertemente influenciado.
5: Le tengo el dato, le tengo el dato. La dirección fotográfica de la película estuvo a cargo de Anthony Richmond, quien logró captar la belleza de los paisajes americanos y el uso de los colores y contrastes para crear un deleite visual, sin duda alguna. Y también es importante decir que, bueno, no lo había pensado, pero a propósito de los 70s, el pop. Es una estética muy glam, andrógina y glam, precisamente inspirada en la propia imagen del artista David Bowie. Ya lo dijo el flaquito, la película fue rodada en distintas localidades de Nuevo México, California, y allí era clave el sol.
6: Estridente, kitsch, povera, pop, pues está vanguardia, esta vanguardia y el tratamiento y que este director Nicolás Rueck es de, en efecto más que director, un, un, un DP, un director de fotografía entonces la exploración fotográfica aquí es un laboratorio de locos demencial lo que hicieron ahí en esa película No, es otro leel porque vos sabes que Bob es uno de los grandes de la industria pop del del Reino Unido y que impulsó incluso pues a gente y, y, y estrellas que después fueron tan célebres como Iggy Pop con los Stooges y, y esa escena naciente eh, eh, del rock y del pop eh, de los Estados Unidos se hizo gracias a monstruos que no solo fueron pues como artistas tan icónicos sino grandes empresarios y productores e impulsores de la escena pop en el mundo y Bowie es, es uno de ellos, ¿cierto? Más que por su iconología escénica y como estrella, es pues un tipo, un amplio sentido de la industria pop, clave, importante, referente y en sentido empresarial.
5: Y ahora que estamos mencionando lo de la novela, con la ayuda de JPT, aquí les tengo las diferencias entre la novela y la película. En la novela, el extraterrestre se llama Thomas Gerald Newton, mientras que en la película simplemente se llama Thomas Newton. En la novela, el planeta natal del extraterrestre se llama Adnea, mientras que en la película no se menciona su nombre. En la novela, el extraterrestre tiene una esposa y dos hijos en su planeta, mientras que en la película solo se ve que tiene esposa en la novela el extraterrestre es capturado por el gobierno y sometido a experimentos mientras que en la película es, tras, es traicionado por su socio y encerrado en un apartamento en la novela el extraterrestre logra escapar y construir una nave espacial para regresar a su planeta mientras que en la película se queda atrapado en la tierra y se convierte en un, en un alcohólico el último dato es que película y novela vuelven a estar en escena porque el año pasado se lanzó la serie The Man Who Fell to Earth.
6: Ella y GPT, un pero en la película también se nota que tiene hijos, ¿no? Entonces tienen los que mueren desahuciados por deshidratación. ¿No es una esposa lamentando al lado de uno de sus hijes la muerte del otro hijo por sed. Fuerte, fuerte escena. Y piti, anotese esa parte que en una pellizca y, y, y hijes. Punto, punto.
5: Otro punto para el demonio. Es real, es real. Esas imágenes muy bonitas, ¿no? Como el flashback. Precisamente eh, en eso que decidí demonio, hay una distinción. Una distinción fotográfica interesante, ¿no? Porque entonces esos recuerdos que él tiene de su planeta también parecen como pantallazos, ¿no? Como si estuviera viendo a través de la tele en pasado su planeta
0: Caja sonora, palabras, pensamiento y
2: resistencia.
6: Es bueno estar de vuelta.